0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über ein Thema, das schon relativ lange auf meiner Liste steht. Ich habe ja eine Liste mit Themen, die ich selber interessant und spannend und wichtig finde, um sie hier im Podcast zu thematisieren. Und ich habe auch, Gleichzeitig, also es ist dieselbe Liste, da stehen auch die Themen drauf, die ihr euch wünscht oder die euch interessieren oder die sehr häufig nachgefragt werden und die sich manchmal natürlich aus bereits bestehenden Folgen so ein bisschen ergeben. Wenn du auch ein bestimmtes Thema hast, das du gerne hier im Podcast mal behandelt wissen würdest, sagt man das so, behandelt wissen würdest, ja, dann kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben an podcast.luckytrails.gmail.com oder du schreibst mir auf Social Media, am liebsten über Instagram, da findest du mich unter lucky.trails. Genau, da versuche ich eigentlich immer auf alle Mails und alle Fragen zu antworten. Ich weiß, dass noch ein paar Mails gerade unbeantwortet sind, es tut mir leid. Das liegt tatsächlich immer noch daran, dass ich krank war, das liegt daran, dass ähm, irgendwie sehr, sehr, sehr viel los ist bei mir, gerade privat und... Ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, ich brauche noch ein paar Tage, um euch da allen zu antworten. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Also es hat nichts, äh, es ist gar kein böser Wille, es hat einfach noch nicht gelangt. Genau, heute eben sprechen wir über ein Thema, was relativ lang schon auf meiner Liste steht. Und zwar sind das die sieben koordinativen Fähigkeiten, die für uns Läuferinnen und Läufer wichtig sind, aber die tatsächlich auch für ähm, eigentlich alle anderen Sportarten und für den Alltag wichtig sind. Also ähm, heute hier aufgepasst, nicht nur für Läuferinnen und Läufer interessant, sondern so ziemlich für alles und jeden. Wir sprechen hier ja grundsätzlich immer viel so über Trainingsgestaltung. Wie kann so ein Lauf aufgebaut sein? Wie kann deine ähm, Trainingswoche aufgebaut sein? Dein Monat? Wie kann deine Vorbereitung für einen Wettkampf aussehen? Muss man überhaupt einen Wettkampf laufen oder kann man auch nur so für sich zum Spaß laufen. Kleiner Spoiler, man kann, auch dazu gibt es schon eine Folge. Und sehr häufig thematisieren wir ja auch, dass zum Ausdauertraining, also zum Laufen selber, auch immer ein Krafttraining gehören sollte. Ich glaube, das ist inzwischen so eigentlich jedem und jeder ziemlich bewusst. Es ist aber natürlich auch ich weiß das. Es ist sehr schwierig, das immer zu machen. Ähm, meine Empfehlung in dem Zusammenhang ist wirklich, zumindest immer das Warm-up zu machen, dass du ein paar Übungen schon mal gemacht hast. Und zusätzlich zu diesem Krafttraining solltest du dich natürlich noch äh, stretchen, also Beweglichkeits- und Mobilisationstraining machen. Und dann solltest du auch noch an deinen koordinativen Fähigkeiten arbeiten. Also eigentlich hat man ganz schön viel zu tun. Ähm, <lacht> du wirst aber jetzt gleich sehen, dass diese... Dieses Training der koordinativen Fähigkeiten, das lässt sich oft auch in Krafttraining mit einbinden oder in Mobilisationstraining und manches sogar auch in Stretching oder in ganz normales Alltagsleben sozusagen. Grundsätzlich koordinative Fähigkeiten sind all die Fähigkeiten, die es uns möglich machen, unseren Körper bzw. die Bewegungsabläufe unseres Körpers in unserem Fall jetzt speziell die Laufbewegung, aber eben auch alle anderen Bewegungen, die du so mit deinem Körper den ganzen Tag lang machst, dass man die sauber ausführen kann. Und es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, welchem Autoren oder welcher Autorin man ähm, folgt sozusagen, gibt es entweder fünf oder sieben koordinative Fähigkeiten. Und ähm, ich finde eigentlich die Aufteilung nach den sieben Fähigkeiten passender, weil sie eben detaillierter ist. Und ähm, diese sieben Fähigkeiten schauen wir uns jetzt im Detail an. Und ähm, genau, damit ihr wisst, welche das sind, folgt jetzt eine kurze Liste. <lacht> also es gibt zum einen die Reaktionsfähigkeit, dann die Umstellungsfähigkeit, die Orientierungsfähigkeit, die Differenzierungsfähigkeit, die Kopplungsfähigkeit, die Gleichgewichtsfähigkeit und und die Rhythmisierungsfähigkeit. Keine Panik, wir schauen sie uns im Detail alle jetzt nochmal an. Also Reaktion, Umstellung, Orientierung, Differenzierung, Kopplung, Gleichgewicht und Rhythmisierung. Vielleicht nochmal vorab, diese einzelnen koordinativen Fähigkeiten, die die sind eigentlich kaum, ich sag mal, isoliert zu betrachten. Also die sind sehr, sehr eng miteinander vernetzt, das wirst du auch gleich noch merken und die beeinflussen sich gegenseitig auch ganz, ganz stark. Ganz oft sagt man ja auch einfach, ich habe eine gute oder eine schlechte Koordinationsfähigkeit und wenn man aber ganz genau hinschauen würde, dann könnte man quasi sagen, welche von diesen sieben Fähigkeiten dann vielleicht besonders gut ausgeprägt oder vielleicht nicht so gut ausgeprägt ist. Du kannst grundsätzlich diese koordinativen Fähigkeiten auch mit verschiedenen Übungen verbessern und optimieren. Ganz viel davon erlernen wir schon als Kinder. Und die sind diese sieben Fähigkeiten sind ähm, alle trainierbar, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Und ich würde dir wirklich empfehlen, wie ich es eben schon mal gesagt habe, dass du da, diese Übungen die du machen kannst, versuchst in deine Trainingsroutinen einzubauen. Also zum Beispiel ins Warm-Up, ins Krafttraining, ins Stretching oder auch direkt in dein Lauftraining. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Und ähm, genau, jetzt schauen wir uns die einzelnen Fähigkeiten mal so an und was sie eigentlich mit uns machen und wie wir sie trainieren können. Ich hoffe, ihr seid bereit. <lacht> wir starten mit der Reaktionsfähigkeit. Reaktionsfähigkeit, ich glaube, darunter kann sich eigentlich noch jeder was vorstellen, das ist die Fähigkeit, auf Außenreize zu reagieren. Und die hängt ganz eng auch mit deiner Reaktionsgeschwindigkeit zusammen. Also mit deiner Fähigkeit, sehr schnell auf ein bestimmtes Signal zu reagieren. Und so ein klassisches Signal für Läuferinnen und Läufer ist dann natürlich der Startschuss. Also die Fähigkeit, den Startschuss zu hören, diesen Außenreiz-Startschuss zu haben, dann darauf zu reagieren und zu sagen, und jetzt laufe ich los. Ähm, Reaktionsfähigkeit alleine hat aber eben nicht nur mit Geschwindigkeit zu tun, sondern auch damit, wie zielgerichtet kannst du auf diesen Außenreiz reagieren. Also wie gut kannst du deine Bewegung an einen neuen Außenreiz anpassen? Also nicht nur zum Beispiel ähm, der Startschuss, sondern zum Beispiel auch, nehmen wir mal an, du bist auf einem engen Trail und plötzlich springt ein Reh vor dir über den Trail. Dann musst du ja unter Umständen auch sehr, sehr schnell reagieren. Und das hat natürlich nichts nur mit dem Startschuss dann zu tun, sondern eben auch, es passiert was Unerwartetes in Außenreiz, ähm, beeinflusst in irgendeiner Form deinen Bewegungsablauf und darauf reagierst du. Und die Reaktionsfähigkeit ist jetzt, Eben eine von den Fähigkeiten, die man nur bedingt trainieren kann. Es gibt grundsätzlich Menschen, die haben eine sehr viel schnellere Reaktionsfähigkeit als andere. Aber du kannst sie natürlich trotzdem ein bisschen verbessern. Und ähm, eine klassische Übung dafür wären zum Beispiel kurze Sprints, die auf ein bestimmtes Signal hin passieren. Also das wäre sowas, was du während deinem Lauftraining machen kannst. Am besten... Geht das tatsächlich, wenn du einen Trainingspartner oder eine Trainingspartnerin hast, der oder die das Signal gibt, also damit es wirklich ein unerwarteter Außenreiz ist. Weil wenn du natürlich auf deine Uhr schaust und dir sagst, in 30 Sekunden sprinte ich los, dann ist es zwar auch ein Außenreiz, aber natürlich kein besonders unerwarteter mehr. Aber wenn du jetzt zum Beispiel regelmäßig mit ähm, einer Partnerin oder einem Partner läufst, dann könntet ihr euch auch mal abwechseln und sagen, okay, heute gibt es, ähm, Gibst du zum Beispiel mal drei- oder viermal während des Laufs einfach ein Kommando und sagst und zack, jetzt geht schneller oder jetzt langsamer und der andere muss eben darauf reagieren. Was du auch noch machen kannst, ist natürlich in unebenem und unbekanntem Terrain laufen. Auch das verbessert deine Reaktionsfähigkeit, weil du eben sehr schnell auf wechselnde Untergründe reagieren musst. Das eben vor allem bei unbekanntem Terrain, also ich merke das jetzt immer schon, ich laufe ähm, ja sehr, sehr viel, wie wahrscheinlich die meisten von euch, auch bei mir quasi vor der Haustür, bei mir ist ein Wald direkt um die Ecke, da laufe ich sehr viel und ähm, in meinem Laufkurs zum Beispiel, ich kann immer schon ganz genau ansagen, auch Läuferinnen und Läufern, die noch nicht so oft dort gelaufen sind, okay, da kommt jetzt ein Loch, da kommt ein Stein, da kommt eine Pfütze, das ist für mich wie keine Herausforderung mehr an der Stelle und wenn jetzt die Läuferinnen und Läufer da auch zehnmal lang gelaufen sind, dann wissen die auch, ah ja, da kommt der Stein, da kommt das Loch, da kommt die Pfütze. Ähm, deswegen vor allem unbekanntes Terrain ist natürlich spannend fürs Training der Reaktionsfähigkeit. Mit, dem, mit so schnell wechselnden Untergründen trainierst du zum einen eben die Reaktionsfähigkeit und gleichzeitig, und ich habe ja schon gesagt, dass man diese Fähigkeiten nicht total isoliert betrachten kann, du trainierst gleichzeitig auch deine Umstellungsfähigkeit. Die Umstellungsfähigkeit ist deine Fähigkeit, deine Bewegung schnell und gezielt steuern zu können. Also Reaktion ist wirklich, zack, reagieren auf das Geräusch, auf zum Beispiel auf den Startschuss und die Umstellungsfähigkeit erlaubt dir dann eine gezielte Steuerung von der Bewegung. Das ist ähm, auch was, was im Alltag sehr, sehr wichtig ist. Also wenn du eine Situation hast, auf die du sehr, sehr schnell reagieren musst, dann brauchst du eine gute Umstellungsfähigkeit. Das ähm, ist eben für uns Trailläuferinnen und Trailläufer natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, aber zum Beispiel auch, wenn du jetzt im Winter auf einem eisigen Untergrund unterwegs bist, auch nicht laufend, dann kann es plötzlich sein, dass vielleicht unter der Schneedecke ein bisschen Eis ist, das hast du nicht gesehen. Du rutscht weg und musst deine Bewegung sehr, sehr schnell auf diesen Reiz anpassen. Ähm, eben wir Trailläuferinnen und Trailläufer, wir laufen am besten mal auf unbekannten Wegstrecken ähm, und laufen auch speziell auf unterschiedlichen Gründen, vor allem bergab, auf unterschiedlichen Untergründen, vor allem bergab. Ähm, auch das trainiert eben die schnelle Umstellungsfähigkeit. Und auch Alternativtraining, also andere Sportarten außer Laufen, also zum Beispiel Radfahren oder Schwimmen, fördert deine Umstellungsfähigkeit weil du deine Muskeln neuen und ungewohnten Reizen aussetzen musst. Die dritte der sieben koordinativen Fähigkeiten ist die sogenannte Orientierungsfähigkeit. Ich vermute, die meisten denken dabei jetzt an Orientierung im Gelände, also ähm, unbekannte Wegstrecken laufen können, Karte lesen können, noch wissen, wo man jetzt links und rechts abbiegen muss. Und das ist natürlich auch wichtig, aber in diesem Fall geht es vor allem darum, quasi die Lage von deinem Körper und von deinen Körperteilen im Raum koordinieren zu können. Das klingt jetzt irgendwie viel komplizierter, als es ist. Also es geht ein bisschen darum visuelle Reize einordnen zu können, aber auch Geräusche einordnen zu können und unterschiedliche Untergründe einordnen zu können und, und irgendwie erkennen zu können, wie muss ich darauf jetzt reagieren. Ähm, ein sehr gutes Beispiel dafür finde ich zum Beispiel Laufen mit Musik in den Ohren. Da ist meistens die Orientierungsfähigkeit ein bisschen eingeschränkt, weil du eben vielleicht nicht mehr alle Geräusche im Wald hören kannst. Das ist auch noch sowas, was ich euch sowieso ans Herz legen wollte, also ich kann jeden verstehen, der gerne mit Kopfhörern auf den Ohren läuft, ich habe mir jetzt gerade sehr neue Kopfhörer gekauft, die haben auch diese Noise-Canceling-Funktion und ich bin jetzt noch ein bisschen ähm, vorsichtig damit, weil wenn ich dann tatsächlich so gar nichts mehr höre, dann höre ich halt unter Umständen einen Radfahrer hinter mir nicht kommen, ähm, kann darauf vielleicht erst sehr, sehr spät reagieren oder auch ganz, ganz wichtig, ähm, Holzarbeiten wenn irgendwo Holzarbeiten im Wald sind ähm, oder in den Bergen, dann ähm, würde ich dir sehr empfehlen, dort nicht mit Noise-Canceling-Kopfhörern in beiden Ohren zu laufen, einfach weil du unter Umständen nicht hörst, wenn irgendwo was bricht, wenn was hinter, oder, hinter dir, ist ja nicht ganz so schlimm, aber vor dir auf den Weg stürzt oder so. Genau, also es geht darum, bestimmte Reize einzuordnen, und ähm, darauf zu reagieren. Also sie schon reagieren ist irgendwie ein häufiges Wort heute. Ähm, ein großer Teil von dieser Orientierungsfähigkeit basiert tatsächlich auf Erfahrungswissen, also auf erlerntem Wissen. Du bist jetzt schon, ähm, also wenn du sehr, sehr viel dich zum Beispiel in unbekanntem Gelände bewegst, dann wirst du eine verbesserte Orientierungsfähigkeit natürlich bekommen. Aber du kannst sie eben auch trainieren. Ganz gezielt zum Beispiel ist eine Übung, wenn du einen Ball gegen die Wand werfen würdest, dich einmal schnell im Kreis drehst, also einmal um die eigene Achse drehst und dann versuchst, den Ball wieder zu fangen. Da musst du sehr, sehr schnell deinen Körper und deine Arme und Beine, aber eben auch den Fremdkörper, also den Ball, einordnen. Wo ist das jetzt und wie kann ich den jetzt fangen? Ähm, und das ist eben auch für ganz alltägliche Situationen relevant. Das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass das ähm, so ist, dass, das, dass diese koordinativen Fähigkeiten auch Einfluss auf unseren Alltag haben. Also zum Beispiel was ganz Simples, wenn vor dir auf dem Tisch eine Kaffeetasse steht, dann brauchst du deine Orientierungsfähigkeit, um zu wissen, wie greife ich jetzt nach der Kaffeetasse? Also es ist natürlich ein unterbewusster Vorgang und ich gehe jetzt auch mal schwer davon aus, dass die meisten von euch sehr gut nach einer Kaffeetasse greifen können. Aber es ist eben so eine Alltagssituation, worin, wo man sich jetzt so ein bisschen besser, finde ich, vorstellen kann, was das bedeutet, Objekte und den eigenen Körper im Raum wahrnehmen zu können. Und ähm, auch sowas wie zum Beispiel Rolltreppe fahren erfordert eine gute Orientierungsfähigkeit, nämlich zu wissen, wann mache ich jetzt den Schritt auf die sich bewegende Treppe, also ich schätze die Treppe, die Geschwindigkeit der Treppe, die Höhe der Treppenstufen an, um dann auf die Rolltreppe zu steigen, um dann eben nicht ins Leere zu treten oder nicht von der Rolltreppe wieder runterzufallen oder so. Das gehört eben auch alles zur Orientierungsfähigkeit dazu. Genau, jetzt kommt schon die nächste Fähigkeit, das ist die Differenzierungsfähigkeit und die hängt jetzt wieder sehr eng zusammen mit der Orientierung. Also zum einen musst du ja jetzt, um bei dem Beispiel mit der Rolltreppe zu bleiben, du musst genau wissen, wann mache ich jetzt den Schritt auf die Rolltreppe. Weil die Rolltreppe ja in Bewegung ist, muss deine Bewegung oder deine, alle Bewegungen deines Körpers müssen möglichst genau aufeinander abgestimmt sein. Und das ist die Differenzierungsfähigkeit. Also es sind vor allem feinmotorische Bewegungen, die da im Alltag vorkommen, also zum Beispiel einen Faden ins Nadelöhr einzufädeln. Das ist eine sehr ähm, feinmotorische Sache sozusagen und ähm, das ist aber auch die Differenzierungsfähigkeit ist eben für uns Läuferinnen und Läufer auch deshalb wichtig, weil sie uns hilft, unseren, zum Beispiel unseren Ober- und Unterkörper unterschiedlich zu bewegen. Und das ist auch genau das, was du trainieren kannst. Also so klassische Übungen wie ähm, mit der einen Hand oder mit den Händen klatschen und gleichzeitig mit den Füßen stampfen. Oder auch mit der linken Hand was anderes machen als mit der rechten Hand. Mit dem linken Fuß was anderes machen als mit dem rechten Fuß. All sowas fördert die Differenzierungsfähigkeit, dass du quasi deine einzelnen Körperteile differenzierter ansprechen kannst. Und auch das schützt dich jetzt wieder davor, zum Beispiel auf einem unebenen Trail wenn du einen Fehltritt machst oder wenn du eine sehr unbe, un, wie sagt man das, eine sehr ungewohnte ähm, Laufbewegung machen musst, um vielleicht einem Hindernis auszuweichen. Wenn jetzt deine Differenzierungsfähigkeit, also die Feinabstimmung von deinen Bewegungen sehr, sehr gut ist, dann verhindert das zum Beispiel Stürze im Gelände. Dann gibt es natürlich noch die Gleichgewichtsfähigkeit, auch die hängt sehr eng mit der Differenzierungsfähigkeit zusammen. Ich glaube, dass sie sich so ziemlich von selbst erklärt. Also es ist quasi die Möglichkeit, dass du deinen Körper im Gleichgewicht hältst, auch dann, wenn er vielleicht nicht so ganz sicher steht und auch deinen Körper im Gleichgewicht hältst, wenn du in Bewegung bist. Und das ist, glaube ich, simpel, sich vorzustellen, wie kann man Gleichgewichtsfähigkeit trainieren, also alles, was mit Balanceübungen zu tun hat, das geht vom Einbeinstand bis hin zum Balanceboard. Da kannst du verschiedene Schwierigkeitsgrade machen. Dann ähm, natürlich sowas wie auf einem zusammengerollten Handtuch balancieren gehört dazu. Und ähm, sehr beliebt natürlich so Übungen wie Slackline, wo du einfach wirklich dein Gleichgewicht ganz, ganz gezielt trainieren musst. Dann fehlen uns jetzt noch zwei, zwei Fähigkeiten und das eine ist die sogenannte Kopplungsfähigkeit. Die Kopplungsfähigkeit ist sehr eng verbunden mit der Umstellungsfähigkeit. Wir erinnern uns, die Umstellungsfähigkeit war ähm, deine Fähigkeit, sich deine Bewegung quasi schnell und gezielt steuern zu können. Und ähm, bei der Kopplungsfähigkeit geht es eigentlich darum, einzelne Teilbewegungen oder einzelne Teilkörperbewegungen miteinander zu verbinden. Klingt auch wieder ein bisschen kompliziert, aber eigentlich geht es darum, dass du eine Fähigkeit, dass du die Fähigkeit hast, eine bestimmte Bewegung flüssig auszuführen. Also zum Beispiel beim Laufen heißt es eigentlich nur, dass du in der Lage bist, die Bewegung von deinen Beinen und deinen Armen wirklich gezielt aufeinander abzustimmen. Und auch hier kannst du natürlich trainieren an dieser Fähigkeit und du kannst auch gut für dich selber rausfinden, ob es vielleicht irgendwo noch Defizite gibt sozusagen für dich oder was gibt, wo du noch nicht so gut drin bist. Und eine ganz super Übung dafür sind eigentlich alle Übungen aus dem Lauf-ABC. Da merkst du schnell, welche Bewegungsabläufe kannst du vielleicht noch optimieren und zum Thema Lauf-ABC und zu diesen Übungen würde ich dir empfehlen, nochmal in Folge 31 reinzuhören, da habe ich schon mal relativ ausführlich über das Lauf-ABC gesprochen. Wenn dich das ganz besonders interessiert, dann ähm, schreib mir das gerne, denn ich könnte mir vorstellen, dazu nochmal eine etwas detailliertere Folge vielleicht zu den einzelnen Übungen zu machen. Falls dich das interessiert, einfach gerne per Mail oder per Instagram melden. Die Infos dazu findest du in der Infobox zu diesem Podcast. Genau. Was wollte ich? Kopplungsfähigkeit. Die ähm, Kopplungsfähigkeit kannst du auch trainieren, nicht nur mit Übungen vom Lauf-ABC, sondern genau wie die Umstellungsfähigkeit auch mit Alternativtraining. Weil beim Alternativtraining, also wenn du eine andere Sportart machst außer Laufsport, kannst du gezielt andere Bewegungsläufe ausführen und quasi andere Bewegungsteile, Teilkörperbewegungen ist der Begriff, miteinander koppeln und verbinden. Und das hilft dir dann wieder dabei, dass auch nachher beim Laufen komplexere Bewegungen und auch da wieder im Gelände, manchmal muss man sehr schnell reagieren, ähm, quasi miteinander flüssig zu verbinden. Und flüssig verbinden ist quasi die perfekte Überleitung zur allerletzten Fähigkeit. Bei der letzten von den sieben koordinativen Fähigkeiten geht es um die Rhythmisierungsfähigkeit. Das heißt, du bist in der Lage, bestimmten Bewegungsablauf rhythmisiert auszuführen und vor allem nach einer durch zum Beispiel einen Außenreiz bedingten Umstellung schnell und sauber zurück in diesen Bewegungsablauf des Laufens zu kommen. Jetzt kannst du dir schon denken, was ist dafür geeignet? Läufe in unebenem und unbekanntem Gelände. Das heißt, alles, wo ähm, ein Außenreiz dich aus deinem Rhythmus bringen könnte, kann dir helfen, quasi genau zu trainieren, wieder zurück in den Rhythmus zu kommen. Super Beispiel dafür sind zum Beispiel auch die Strides, also diese relativ kurzen, aber intensiven Intervalle. 20, 30 Sekunden sprinten oder fast sprinten und dann zurückkommen in flüssigen, leichten, lockeren Lauf. Also in diesen Bewegungsablauf von jetzt sehr schnell Vollgas geben und dann sich wieder zurückholen und zurück in diesen rhythmischen Ablauf zu kommen. Also du kannst eben lernen, deinen Rhythmus beizubehalten und nach Unterbrechung wieder möglichst schnell wieder aufzunehmen, weil das am Ende bedingt, dass du ein sehr, sehr effizientes Laufen quasi aufs Parkett oder auf den Trail legst. Also alles mit Tempowechsel eignet sich eigentlich sehr gut, um deine Rhythmisierung zu trainieren. Und dann natürlich sowas, wenn du jetzt noch was anderes außer Laufen machen willst, zum Beispiel ähm, fürs Jonglieren, braucht man eigentlich eine sehr, sehr gute Rhythmisierungsfähigkeit. Und jetzt siehst du schon, ich glaube, das war sehr, sehr viel Input, ähm, aber jetzt siehst du schon, dass diese sieben koordinativen Fähigkeiten wirklich sehr eng miteinander verknüpft sind, dass man sie eben einzeln trainieren kann, aber dass es auch wichtig ist, immer wieder auch diese Kombination der Fähigkeiten zu, zu üben. Und Trailrunning ist ähm, vor allem im Vergleich zum Straßenlauf dafür wirklich gut geeignet, weil du eben vor allem bei anspruchsvolleren Trails, bei sehr unebenen Trails, bei Trails mit viel bergauf und bergab ähm, und unebenem Gelände und vor allem unbekannten Strecken kannst du gleich immer mehrere von diesen Fähigkeiten ganz gezielt trainieren und ganz gezielt beanspruchen. Und wenn du dann in Anführungsstrichen gut bist, in diesen koordinativen Fähigkeiten, hilft dir das wiederum auch im Alltag gut zurechtzukommen oder vielleicht, wenn du zum Beispiel vom Laufen jetzt zum Winter hin ins Skifahren wechselst, dass du da auch bei, beim Skifahren zum Beispiel sehr gut unterwegs bist und schnell reagieren kannst, schnell umstellen kannst, wenn da eine Bodenwelle kommt und so weiter. Und grundsätzlich ist es auch so, auch wenn du jetzt sagst, ah, ich will überhaupt keinen anderen Sport machen, ich will nur laufen, kann ich total verstehen. Ähm <lacht> Grundsätzlich ist es aber da auch so, also eine gute Koordination, die verbessert deine Körperstabilität. Und dadurch verminderst du einfach dein Verletzungsrisiko. Also du verringerst die Wahrscheinlichkeit, dass du stürzt, weil du eben vielleicht dich schneller abfangen kannst. Und du verbessert auch so dein allgemeines Körpergefühl. Und das ist, glaube ich, schon in sehr, sehr vielen Folgen rausgekommen, dass ich das sehr wichtig finde, dass man gutes eigenes Körpergefühl entwickelt. Und obwohl wir eben viele von diesen Koordinationsfähigkeiten schon als Kind erlernen und nicht alles tiptop wunderbar 100% trainieren können, ist es halt trotzdem wichtig, sich immer wieder selbst herauszufordern und sozusagen seine eigenen Fähigkeiten zu fördern, weil es eben im Alltag und vor allem auch, und das will fast nie irgendjemand hören, aber auch wenn man deutlich älter wird, kann es halt helfen, wenn man diese Fähigkeiten gut trainiert hat, dass man sehr viel länger aktiv bleiben kann. Und damit, das ist ein sehr, sehr weises Schlusswort heute, damit wünsche ich dir auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Woche. Pass auf dich auf und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss!